0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100 Meilen. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in eine ganz andere Welt und zwar in die der Isländer. Die haben nämlich auch einen ganz großen Bereich in Sachen Training und nachdem wir Distanzreiter ja alle Trainingslehre-Freaks sind, sind wir ganz gespannt, was wir heute in dem Bereich lernen dürfen. Aber bevor wir thematisch einsteigen, wie immer, Jana, wie war denn deine Pferdewoche?
1: Ja, hallo auch äh, von mir und ich habe diese Woche nochmal einen kleinen Kommentar zu unserer Never-Ending-Story mit dem Vom Stall weg und zum Stall zurück äh, dabei. Ist aber diese Woche tatsächlich nur kurz versprochen. Nochmal für alle, die jetzt vielleicht die letzten Folgen nicht gehört haben, da geht es darum, dass die Maddie zurzeit immer Theater macht, vom Stall weg immer stehen bleibt und wenn wir zurückgehen, dann halt ähm, ja eher rennt. Und äh, da hatte ich um Hilfe gebeten und hatte noch mal eine Nachricht bekommen, dass diese Person dann praktisch äh, Belohnungen und Anstrengungen eingeführt hat. Das fand ich auch sehr spannend. Nämlich zum Beispiel, dass man am weitesten Punkt des Ausritts oder des Trainingsritts äh, mal grasen lässt. Also tatsächlich so eine, so eine Zwischendrin-Belohnung. Und wenn das Pferd es gewöhnt ist, dass, man, dass das Pferd sich da dann praktisch auch so in Anführungszeichen drauf freuen kann. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob das was für uns ist, äh, weil ich normalerweise auf dem Ausritt nicht so gerne anhalte und grase. Liegt auch ein bisschen an ähm, Maddies Persönlichkeit, äh, weil die dann halt, also wenn man die einmal was machen lässt, dann ähm, ja <lacht> merkt die sich das und dann zieht die halt ständig zum Gras. Das wäre dann für uns wieder äh, kontraproduktiv. Aber was ich spannend fand, äh, ist, dass die Person meinte, wenn das Pferd auf dem Heimweg hampelt, dass man dann nochmal ganz kurz auf den Platz geht und praktisch auf dem Platz nochmal was Anstrengendes macht. Und das finde ich auch eine sehr spannende Angelegenheit. Ich bin da meistens zu faul dazu, muss ich sagen, weil die Maddie ja hinten Hufschuhe trägt und ich immer keinen Bock habe, abzusteigen, die Hufschuhe auszuziehen und dann wieder aufzusteigen. Ich könnte mir natürlich überlegen, ob ich für die kurze Zeit, so für fünf Minuten oder so, auch mit Hufschuhen auf den Platz reite. Aber ich habe da immer ein bisschen Schiss, dass dann da Sand reinkommt und die sich irgendwas aufscheuert. Vielleicht auch unbegründet, weiß ich nicht. Aber es finde ich auf jeden Fall sehr spannend, äh, den Ansatz, weil das Pferd dann halt eben nicht äh, diesen Gedanken hat, okay, ich gehe heim und dann ist fertig und aus und ich darf zu meiner Herde, sondern ich gehe heim, aber dann muss ich noch kurz was arbeiten und erst dann bin ich fertig. Kann vielleicht auch was helfen. Das wollte ich noch schnell erwähnen. Jetzt, wo du es sagst, meine
0: Reitlehrerin in München damals, als wir Wilma eingeritten haben, hat das mit dem Grasen an der weitesten Stelle weg vom Stall auch gemacht. Also Wilma ist auch so zum Geländepferd geworden sozusagen.
1: Interessant, also ja, ja vielleicht ist es schon ein Ansatz. Ne? Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber jetzt, wo du sagst, ist mir gerade eingefallen. Ja, ja, das kann schon sicher helfen, denke ich mal. Aber es ist natürlich wie mit allem ähm, in der Reiterwelt, das ist alles so individuell und jedes Pferd ist da anders. Das muss man, glaube ich, auch einfach so sich bisschen rauspicken, was für einen passt. Genau, und dann habe ich aber diese Woche noch ein anderes Thema mitgebracht und zwar, weil das bei mir zurzeit aktuell ist und bei dir war das auch neulich aktuell. Ähm, was ist wichtig, wenn man mal ausfällt? Und zwar war ich jetzt tatsächlich auch schon eine Weile nicht mehr am Stall. Jetzt geht es mir inzwischen schon wieder ein bisschen besser, aber ich war jetzt echt eine ganze Weile nicht so fit und dann braucht man natürlich irgendwie gewisse Strukturen und Dinge, die einem in dem Fall dann helfen. Wenn man am Selbstversorgerstall steht, dann hat man da natürlich, blöd gesagt, die A-Karte. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht, wie man das dann macht, aber bei mir ist es ja auch so, ich stehe nicht an einem kompletten Vollpensionsstall. Bei uns gibt es auch Aufgaben. Und da ist es mir einfach enorm wichtig, dass ich da ein Netzwerk habe am Stall. Also ganz vorneweg natürlich, dass man der Stallbesitzerin oder dem Stallbesitzer Bescheid sagen kann und die dann eben da auch äh, gewisse Dinge in Kraft setzen, damit das Pferd grundversorgt ist. Und dann habe ich zum Beispiel, wenn es um Fütterung geht, habe ich eine Liste in meinem Schrank hängen, was Maddies aktuelles Futter ist, damit eben auch jemand einfach an meinen Schrank gehen kann und äh, dann sind eben meine Futtertonnen und meine Becher und so weiter, das ist alles beschriftet. Und dann kann eigentlich jeder, der Medi ihr Futter richten nach der Anleitung, die da steht. Das versuche ich auch aktuell zu halten. Eben auch, weil ich eine Reitbeteiligung habe, die da natürlich auch drauf angewiesen ist. Und das ist für mich dann auch so der zweite große Standpunkt. Ich meine, außer natürlich den Leuten jetzt am Stall und bei uns auch in der Herdengruppe. Die habe ich dann natürlich auch gebeten, dass die ein bisschen nach der Medi schauen. Und dann eben aber auch meine Reitbeteiligung. Das ist mir auch enorm wichtig, weshalb es mir auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass die Maddie umgänglich mit anderen Menschen außer mir ist. Also nicht nur, weil ich eben auch ein kleines Kind habe ähm, und einen Mann, der sie ab und zu versorgt, sondern auch eben damit andere Leute, unter anderem eben auch Reitbeteiligung und so weiter, ganz problemlos mit ihr ähm, im Umgang sein können und was mit ihr machen können. Und die habe ich natürlich dann auch gebeten, dass sie vielleicht irgendwie, ja, wenn sie mal doch ein bisschen mehr Zeit hat, dann eben auch einen Tag länger ko äh, mehr kommt in der Woche. Genau, und so habe ich da halt irgendwie so ein bisschen so ein Netzwerk, was das, äh, ja, auch auffangen kann. Klar, die Medi tut jetzt gerade extrem viel weniger, als wenn es mir gut geht. Das ist jetzt halt so, das ist blöd gelaufen, aber damit müssen wir jetzt einfach klarkommen. Aber ich kann mich ganz in Ruhe zu Hause auskurieren, weil ich einfach weiß, mein Pferd ist grundversorgt, die kommt jeden Tag auf die Weide, die kriegt ihr Futter, die wird mehrmals die Woche bewegt und ähm, ich weiß, dass sie da ja, lieb ist und das alles äh, gut mitmacht, weil ich sie halt erzogen habe und ja. Genau, das wollte ich mal so erzählen, weil das so Gedanken sind, die halt jetzt gerade bei mir aktuell sind. Und da wollte ich dich noch fragen, Lisa, anstatt wie war deine Woche diese Woche, hast du da noch was äh, hinzuzufügen oder wie sieht das Ganze bei dir aus? Vielleicht kannst du dich daran erinnern, als ich
0: dir Wilma übergeben habe für eine Woche, nachdem du sie kaum kanntest. Ja, <lacht> Ich bin einfach großer Fan von Listen und ich schreibe persönlich immer alles so ein bisschen genauer auf, als es unbedingt sein müsste. Ich bin mittlerweile auch eher so ein bisschen, also ich habe gerade eher Leute aus dem Stall, die tatsächlich für mich einspringen. Das habe ich früher gar nicht gemacht, da war ich immer nur Reitbeteiligung, Pflegebeteiligung, hatte aber natürlich auch Reitbeteiligung. Und momentan ist es eher so, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen die Mentalität an meinem aktuellen Stall, dass man sich wahnsinnig viel gegenseitig hilft. Und äh, prinzipiell würde ich mich auch, was du ja eh schon machst, von diesem Gedanken lösen, man muss nicht jeden Tag kommen, wenn man nicht fit ist. Das Pferd wird es auf jeden Fall überleben, wenn man nicht kommt. Auch wenn das Training dann vielleicht ein bisschen leidet. Aber ansonsten schreibt
1: Listen, liebe Leute, da draußen. Ja, ich habe damals äh, von Lisa, äh, glaube ich, irgendwie fünf Word-Dokumente zugeschickt bekommen, was ich in welchem Fall zu tun habe.
0: Die haben wir auch tatsächlich
1: neulich witzigerweise gefunden. Ja. Ich habe mich auf der einen Seite ein bisschen geschämt und auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen stolz auf mich. Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, weil wenn ich eine Frage hatte, dann konnte ich da einfach reinschauen. Ich kannte ja das Pferd zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und äh, ja, ich bin jetzt nicht so die Listen-Queen wie du, aber ähm, eben zum Beispiel das mit der aktuellen Futterliste und so, das ist mir schon auch alles wichtig. Das habe ich ja tatsächlich auch immer im Stall liegen, Ja. eine Liste, wo man vor Ort nachschauen kann. Weil ich meine, wir sind ja alle keine Götter, oder? Uns kann es auch mal erwischen. Und wenn man dann halt einfach mal eine Weile ausfällt, weil man halt eine Weile ausfällt, ja, dann ist es halt so. <lacht> Bei mir war diese Woche auch
0: tatsächlich nicht ganz so pferdig äh, wie sonst. Ich war da Horm, ich war auf der Wiesen, ich war einer dieser Vollidioten, der morgens um 9 gegen Zelt gerannt ist. Oder ich bin geschlendert und habe die Rennenden gefilmt. Aber als ich dann auf der Wiesen war, im Zelt und einen Tisch hatte, was auch gut war, um zwölf Uhr an die Zelte zu, mich hat vorhin jemand gefragt, ob wir mal mehr Persönliches erzählen können. Deswegen, here we go. <lacht> mein Wiesenausflug am Samstag. Nee, ähm, und ich habe mich dort mit meinem Cousin und so ein paar Freunden von, ja, früher oder die ich halt über meinen Cousin kenne... Ähm, getroffen und da war witzigerweise einer dabei, der Wilma blockt, treu folgt und äh, auch gut Bescheid wusste, was jetzt genau mit meinem Pferd ist und so weiter. Ich habe ihm nach zwei Mast versprochen, ihn zu grüßen, deswegen Grüße an dieser Stelle an Matze. <lacht> nee, ich finde es total cool, wenn man auch immer so weiß, dass es ein paar Leute gibt, die echt gar nichts mit dem Sport zu tun haben und irgendwie so in dieses Rabbit Hole reingefallen sind. Und da so ein bisschen drauf hängen geblieben sind. Ich hoffe, ich durfte das jetzt so ausdrücken. <lacht> genau, und viel mehr geht es zu meiner Pferdewoche auch gar nicht zu sagen. Ich war daheim. Jinx ähm, Khan wurde fremdversorgt und macht täglich brav seine Physioübungen. Aber hasst mich inzwischen. Dem macht es gar keinen Spaß. Der rennt inzwischen sogar weg von mir auf der Koppel, obwohl ich ihn mit Leckerlis locke. Mhm. Ja, aber er soll auch tatsächlich gar nicht so viel anderes machen. Deswegen bleibt uns gar nicht so viel anderes
1: übrig. Aber solche Phasen gibt es, würde mich an seiner Stelle auch aufregen. Ja, und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Podcast 100 Meilen. Hier dreht sich alles ums Distanzreiten und natürlich auch das Außenrum, unsere Stories und unser tägliches Leben am Stall. Ich bin Jana Friedrichs. Und
0: ich bin Lisa Weißenberger und gemeinsam wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in die Welt der Distanzritte. Ihr habt vorhin schon gehört, heute soll es um Isländer gehen. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, woher wir die Expertise für Isländer nehmen die haben wir nicht, weshalb wir heute wieder eine ganz tolle Gästin haben. Und zwar ist das die Isa. Ich kann euch mal kurz die Kennenlerngeschichte von uns umreißen. Also mein Freund, als ich den kennengelernt habe und dem erzählt habe, dass ich reite, hat er gemeint, ja, ich habe auch eine Freundin, die auch reitet und ich bin dann immer so ein bisschen so, ja okay, sagen ja viele Leute immer so als erste Intuition und mit der Information kann man ja normalerweise eigentlich nicht besonders viel anfangen und oft ist es auch so, dass die andere befreundete Reitperson in einem ganz anderen Bereich unterwegs ist und auch oft ganz anders eingestellt ist. Ne? Also der Reitsport hat ja so viele Facetten. Ähm, ich durfte sie dann aber kennenlernen und natürlich, sie ist in einer ganz anderen Sparte unterwegs und macht ihr eben diesen Isländersport, aber ist von der Grundeinstellung und so mega ähnlich wie wir, würde ich sagen ist natürlich weitaus professioneller unterwegs, also sie macht das Ganze hauptberuflich, das ist natürlich ein Riesenunterschied und genau, die ist heute unser Gast und hat uns jede Menge Input rund um diese Sparte, über die ich auch persönlich ehrlich gesagt gar nicht so viel wusste. Ich durfte sie besuchen im, ich glaube im April oder Mai war das, das hatte ich auch meinem Podcast erzählt, der eine oder andere kann sich vielleicht erinnern. Aber war auch ganz fasziniert, dass es noch einen Sport gibt im Reitbereich, von dem ich irgendwie gar nicht so viel weiß. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir
1: aus? Dazu muss ich sagen, da wo ich aufgewachsen bin, da gibt es auch einen relativ großen Island-Pferdehof. Und da ist meine beste Freundin geritten damals, also regelmäßig. Und ich war dort einmal in den Reiterferien. Und dann war ich noch einmal mit ihr zusammen auf einem Islandpferdegestüt in Österreich zum, äh, zu den Reiterferien. Aber das war es dann auch schon wieder mit meiner Islandpferdeerfahrung und tatsächlich so vom Isländer Sport oder Islandpferdesport, glaube ich, sagt man. Ich weiß gar nicht genau, wie man es korrekt ausdrückt. Weiß ich wirklich relativ wenig. Also, ich habe schon irgendwie mal so Videos von so Passrennen oder so gesehen, aber ansonsten bin ich da, ähm, ja, ein absoluter Noob. Ich hatte sogar relativ lange
0: eine Reitbeteiligung auf einem Isländer. Allerdings war das so, dass die Besitzerin mich da überhaupt nicht rangeführt hatte. Und ich bin den einfach geritten, wie ein ganz normales Pferd. Also ich bin den halt trap galopp geritten. Und mit seiner Beschaffenheit als Isländer habe ich mich tatsächlich wenig beschäftigt. Genau, nochmal kurz. Wieso machen wir hier als Distanzreit-Podcast eine Folge über Isländer? Also in andere Sparten schauen weitet ja immer den Horizont. Man hat besonders im Reitsport nie ausgelernt. Und letztendlich haben wir gefühlt alle dieselbe Trainingslehre. Aber ich habe immer das Gefühl, schon innerhalb des Distanzsports, jeder legt das so ein bisschen anders aus. Also selbst wenn sich die Leute einer Sparte mit Trainingslehre beschäftigen, wie das letztendlich umgesetzt wird und so weiter, gerade auch weil es bei Pferden da gar nicht so unendlich viele Studien gibt, und man dann doch irgendwie viel aus Erfahrungsschatz macht und daraus, ähm, was sich so über die Jahre entwickelt hat. Genau, gibt es da gar nicht so dieses eine, eine Richtige? Und wir wollen heute so ein bisschen rausfinden und haben in Zukunft auch noch mal ein paar andere Sachen. Wie wird denn diese, dieses Training vollzogen in anderen Sparten? Und dann natürlich in der Reflexion, was können wir uns davon cherry picken wie man so schön sagt. Also was können wir uns davon abschneiden. Denn umso mehr man über diesen Tellerrand hinausschaut, desto größer wird ja auch letztendlich der eigene Werkzeugkasten. Also es ist ja nicht immer das Ziel, dass man jede andere Sparte komplett adaptiert, sondern dass man auch so ein bisschen mehr noch weiß über die anderen im Reitsport, finde ich, schafft auch immer mehr Verständnis, oder? Wir sind immer sehr in im Lager geteilt in dieser
1: Reitsportwelt. Ja, unbedingt. Und äh, ich finde es auch super spannend, äh, worauf dann eben Profis in den anderen Sportarten des Reitsports da Wert legen und wie die ihr Training gestalten. So wie du schon gesagt hast, davon kann, glaube ich, jeder was mitnehmen und äh, wenn es auch nur einfach spannendes Wissen ist. Also ich finde es auch cool. Ich kann noch einmal kurz vorab drei so ein bisschen Fun
0: Facts nennen, ähm, die ich mitgenommen habe, als ich Isa besuchen durfte, das erste war, das Tölten ist schwierig, da gut drauf zu sitzen. <lacht> ich habe ein ganz tolles Pferd bekommen, das hat von selbst getöltet, stand super an den Hilfen, aber ich bin da drauf hoch und runter gedackelt, also wirklich, das sah aus. Ich habe mir das im Vorfeld so vorgestellt, dass ich mich da drauf sitze und am besten gesagt bekomme, wie toll ich das mache. <lacht> ähm, Isa ist dann mit mir mitgetöltet und hat mich da so ein bisschen gecoacht. Äh, was hat sie wortwörtlich gesagt? Ich muss muss die Hüfte loslassen, wie beim Sex war es glaube ich. <lacht> hat geholfen. Genau, das war so der erste Fun Fact. Ich finde, das sieht immer so einfach aus, weil da ja so wenig, also da hüpft man ja in Anführungsstrichen so wenig. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass es so schwierig ist, das gut zu sitzen. Spannend. Und der zweite Fun Fact waren die Easy Boots. Hast du das schon mal gesehen? Die kriegen so Gewichte, gell? Genau, die kriegen, es sieht ein bisschen für mich aus wie der Ballenhalter von den Renegade Viper Hufschuhen, falls ihr die kennt. Und genau, die kriegen Gewicht wegen der äh, Fliehkräfte. Also ich habe auch schon von anderen gehört, die das wohl bei Tennessee Walking Horses einsetzen, um den Takt ins Pferd zu bekommen. Ich finde prinzipiell die Form davon auch voll geil. Ich verstehe nicht, warum wir Hufglocken verwenden,
1: statt diese, diese Boots, diese Ballenschutzdinger. Also witzigerweise, Fun Fact von mir, die Maddy hat solche Dinger, äh, also im Gegensatz zu Hufglocken halten die einfach bei uns besser, weil die unten übers Eisen drüber gehen und die Maddie ist ja so ein Spezialist im auf der Koppel Eisen abmachen, deswegen hat die auf der Koppel so einen Ballenschutz und keine Hufglocken. Hm, da seht ihr mal wieder. Jana, die versteckt immer die fancy Facts von mir. <lacht> Hat sie
0: mir nie erzählt.
1: Na, der Pferd hat ja auch keine Eisen. Das stimmt, ich brauche keine Hufglocken.
0: Habe ich auch noch nie wirklich gebraucht. Ich hatte immer welche da, aber habe sie nie verwendet. Genau, und der dritte Fakt, der mich im Gespräch mit Isa damals ziemlich überrascht hatte, war, dass die Easy-Szene auch eine recht elitäre Szene ist. Dass da super viele auch reiche Familien, Prominente und so weiter ich nenne es jetzt mal, investiert sind und da teilweise Pferde besitzen und so weiter, ist nämlich im Distanzsport ja gar nicht so und war mir nicht bewusst, dass die
1: Easy-Szene da eben auch ja eine recht elitäre Seite hat. Wobei man sagen muss, ist im Distanzsport in Deutschland nicht so. Ähm, wenn man da in die Arabischen Emirate oder so guckt, da sieht das ganz anders aus. Das stimmt, genau. Also bei uns sind es halt die
0: Scheichs, die da so mit drinnen sind, aber jetzt so im Kleineren bei uns habe ich jetzt noch keinen Promi gesehen. <lacht> das stimmt, ja. Genau. Aber so viel zum Vorgeplänkel. Jetzt geht's endlich an unseren Gast, auf den wir uns sehr freuen. Und zwar an Isa. Kannst du dich einmal kurz vorstellen und erklären, was für einen Sport du betreibst und um was genau geht es denn in deiner Disziplin?
2: Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Isabel Füchtenschneider. Und ich bin Pferdewirtschaftsmeister für Gangreiten, Spezialreitweisen und habe Isländer. Ich bin auch IPZV-Trainer A und Sportrichter bei uns im Verband. Wir haben, also ich und mein Mann, wir haben ein Islandpferdegestüt, gestüt auch dort in der Nähe von Stuttgart. Und das betreiben wir jetzt hier seit 2016. Wir haben eine kleine island Wir haben so, ja, roundabout 40 Pferde, Jungpferde. Insgesamt haben wir dann 60 Pferde mit den Reitpferden dazu. Und wir haben eigentlich so ein bisschen an unserem Hof ein Komplettpaket. Das heißt, wir haben zum einen die Zucht. Mein Mann ist auch Zuchtrichter. Wir haben natürlich Beritt- und Trainingspferde, Verkaufspferde, aber auch zum Beispiel beschäftigen wir uns mit der Ausbildung von Trainern. Wir haben aktuell gerade einen großen Trainerkurs laufen mit 18 Teilnehmern, die wir bis zur Prüfung vorbereiten. Bei uns ist es so, wir haben die Island-Pferde, Islandpferde, ja, Pferde von Feuer und Eis. Die kommen von der Insel und ähm, ja, ich würde sagen, die haben auch genau das Feuer und die, die Leidenschaft dafür und wir auch. Ähm. Und das Spezielle an den Islandpferden ist, die haben äh, fünf Gangarten. Wir haben Tölt, Trab, Schritt, Galopp und Rennpass. Tölt ist zum Beispiel ein Viertakt, das heißt, wir sitzen da sehr erschütterungsfrei drauf. Wir haben natürlich die Grundgangarten, Trab, Schritt und Galopp ebenfalls. Und Rennpass ist ein Zweitakt mit einer Flugphase zwischendrin. Und das wird vor allem speziell in, in, in hoher Geschwindigkeit geritten. Wir haben zum Beispiel bei uns auf dem Turnier auch spezielle Disziplinen, wie zum Beispiel Passrennen 150 und 250 Meter. Als
0: du gerade gesagt hast, die Pferde mit Feuer und Eis, muss ich auch sagen, das hat mich auch sehr überrascht, als ich auf diesem Isländer drauf saß, dass die richtig ordentlich auf Zack waren und den Distanzpferden, die ja immer so als die Feuerstühle bekannt sind, in gar nichts nachstanden. Also der Isländer, auf dem ich da sitzen durfte, gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Charaktere, der hatte richtig Pfeffer, fand ich richtig geil und hat mich als Distanzreiter emotional auch richtig abgeholt.
1: Ja, auch von mir erstmal, hallo liebe Isa und danke, dass du heute dabei bist. Ich fand es auch, also alles, was ich mich erinnern kann an die Isis, war immer so ein bisschen so frech und fröhlich, <lacht> würde ich es jetzt mal beschreiben. Ähm, also sind schon auch echt nette Pferde, finde ich cool. Ähm, wir haben mal noch schnell nachgeschaut, weil du gerade den IPZV erwähnt hast. Das ist der Island Reiter und Züchterverband, für alle, die das jetzt gerade gehört haben. Und ähm, das eben auch nicht wussten. Ja, liebe Isa, da haben wir gleich unsere zweite Frage für dich. Und zwar müssen Isländer ja eben für diese Isländerspezifischen Turniere so eine gewisse Grundfitness mitbringen. Und da würden wir gerne wissen, wie sieht eigentlich so eine typische Trainingswoche von einem eurer Turnierpferde im höheren Sport jetzt in der aktiven Vorbereitungsphase aus, zum Beispiel? Wie oft wird's geritten? Wie lange wird es geritten? Wird nur Tölt oder Pass trainiert? Oder macht ihr auch zum Beispiel Platzarbeit? Wenn ja, wie oft? Also kannst du da einfach mal so ein bisschen erklären für uns?
2: Ja, die Saison ist jetzt eigentlich für uns schon fast vorbei. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen, ähm, einen Renntag, wo es wirklich nur um Passrennen geht und eben noch am Islandpferdegestüt, beziehungsweise das Islandpferdezentrum in Zweibrücken ist noch ein schönes Hallenturnier. Ansonsten ist für uns eigentlich jetzt dieses Jahr die Saison rum. Deutsche Meisterschaft und Weltmeisterschaft in Holland waren jetzt im August und die sind vorbei. Das heißt, wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Herbstphase im Training. Ähm, für unsere Turniere ähm, brauchen natürlich unsere Pferde eine gewisse Grundfitness. Wir haben verschiedene Disziplinen, wie vorher eben schon erwähnt, die Rennen. Aber natürlich haben wir auch ein bisschen Dressur, sind eher so Randprüfungen. Die Hauptprüfung ist eigentlich, die, die, die Gangarten zu präsentieren. Da haben wir zum einen Fünfgang und zum einen Viergang. Äh, unsere Pferde haben, die Gänge sind nicht antrainiert, wie zum Beispiel Töld, sondern die sind wirklich äh, genetisch verankert. Und dementsprechend sind auch von, von Natur aus, haben wir dann eben vier Gänger, die eben keinen Rennpass haben, und fünf Gänger. Und diese Disziplinen werden bei uns auf dem Turnier äh, gezeigt. Wobei wir unterscheiden natürlich auch, zwischen Freizeitklasse und bei uns nennt man das Leistungsklasse 1, das heißt die höheren Leistungsklassen beziehungsweise für die, für die Profireiter. Du hast mich gefragt, wie sieht eine typische Trainingswoche eines Turnierpferdes bei uns aus? Das ist eigentlich ganz witzig, denn meine Meisterarbeit ging eben genau um das Thema. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt und habe mir überlegt, okay, wie sieht denn eigentlich so eine Woche aus? Wie sieht ein Monat aus? Wie sieht ein Jahr aus? Wie bilde ich Pferde aus? Und wie schaffe ich es auch, und das fand ich ganz interessant, Leistungsspitzen zu setzen? Oft trainieren wir ja nur nach Gefühl. Na, heute war er gut. Ah ja, heute war er irgendwie nicht so gut. Und dann fragt man sich manchmal so, ja, aber warum war er denn nicht gut? War ich schlecht drauf? Hatte das Pferd einen schlechten Tag? Hat das Wetter nicht gestimmt? All diese Dinge. Und ich wollte rausfinden, was muss ich wann tun, um bestmöglich am Turnier vorbereitet zu sein? Oft ist ja das Problem, mein Reiteturnier ist da nicht so gut und dann hört man, ach ja, gestern war er aber noch richtig gut. Und ich habe mich halt gefragt, ja, aber das ist doch schade, es wäre doch schön, wenn ich auf den Punkt mein Pferd vorbereiten könnte. Und ich habe meine Meisterarbeit so aufgebaut, ich habe mir eine Tabelle gemacht, die alles beinhaltet, was ich aufnehmen kann oder beschreiben kann, beziehungsweise erstmal nur notieren kann. Das heißt, Wann bin ich geritten? Wie viele Trainingseinheiten bin ich an dem Tag geritten? Das heißt, Trainingseinheit bedeutet Führanlage, Longieren, Reiten. Erstmal, wie oft bin ich an dem Tag geritten? Bin ich zweimal geritten? Weil es kann ja vorkommen, dass ich zum Beispiel an einem Turnier zweimal reiten muss. Also zwei Prüfungen, eine Vorentscheidung und eine Endausscheidung. Oder war er morgens in der Führanlage und ich bin ihn mittags geritten? Das heißt, ich habe erstmal die Trainingseinheit notiert. Dann habe ich mir notiert, wie lang bin ich denn geritten? Also wie lange war meine Trainingseinheit? Also ich habe das dann bewertet zwischen 20 Minuten, 20 bis 40 Minuten, 40 bis 60 Minuten, 60 Minuten und länger. Dann habe ich mich natürlich gefragt, wie hoch war denn meine Intensität? Also war es eher low, das heißt, bin ich eher Schritt geritten, viele Übergänge, habe ich es eher gymnastiziert, bin ich Tölt und Trab geritten oder habe ich es wirklich im Galopp gearbeitet, also wirklich Trainingsintensität sehr hoch. Dann habe ich mich natürlich gefragt, was für eine Ausrüstung hatte ich. Manchmal ist es ja entscheidend, der Sattel, das Pad, das in der Kombination. Ich finde es immer schwierig zu sagen, es lag nur an einem Punkt, Meistens sind es ja ganz, ganz, ganz viele Stellschrauben. Und die rauszufinden, ist natürlich extrem komplex. Weil das Pferd ist ja auch, was wir nicht vergessen dürfen, das ist so individuell. Und deswegen müssen wir natürlich viel, viel, viel Erfahrungswerte sammeln, um so ein Pferd kennenzulernen. Und dann kommt es natürlich darauf an, du hast mich gefragt, wie oft wird ein Pferd geritten, das kann ich dir gar nicht sagen, weil es ist natürlich so, manchmal muss ich jeden Tag reiten und wirklich jeden Tag vielleicht in einer, in einer mittleren Intensität. Vielleicht immer nur so 20 Minuten, aber das mal kontinuierlich durch. Manchmal ist es so, dass ich vier Tage sehr intensiv reite und dann hat es Pausentage. Und das ist natürlich Erfahrungswerte sammeln. Und manchmal weiß man das auch erst immer rückblickend. Ach, das bin ich ein bisschen zu viel geritten, das ist ein bisschen zu wenig. Aber umso mehr man wirklich zuhört und sich damit beschäftigt, umso mehr weiß man natürlich, was dem Pferd gut tut. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir Leistungsspitzen mehr steuern können. Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, Viele wollen, und das ist ja auch normal, ich will am Turnier gewinnen. Ich möchte das bestmögliche Ergebnis haben. Aber was wäre, wenn ich im März, im April, im Mai mega bin und und ich habe das bestmögliche Ergebnis erreicht. Und dann kommt mein Traum, es kommt die deutsche Meisterschaft und das fährt ist müde oder es war ein bisschen zu viel. Das heißt, ich muss es schaffen, dass ich zum wichtigsten Turnier des Jahres, in dem Fall Deutsche Meisterschaft und natürlich Qualifikation für die Weltmeisterschaft, am bestmöglichsten vorbereitet bin und das ist super schwierig, das so zielgenau zu machen und dann natürlich, wie oft trainiere ich Pass? Bei uns gibt es so, früher gab es so, das hieß die Blaue Bibel. Blaue Bibel war so das erste Buch, wo man nachlesen konnte, was macht man denn, wenn das Pferd lateral in Tölt geht. Das heißt, Tölt ist ja ein Viertakt, das heißt das räumliche und zeitliche Gleichmaß in allen Schritten und Dritten und Sprüngen. Und es gibt die Diagonale und die Laterale. Im Bestfall wäre es exakt gleich. Und dann kann es natürlich etwas zu diagonal sein, dann wäre es eher trabig, der Tölt. Wäre es zu lateral, wäre es eher passig, Richtung Pass verschoben. Und da ist natürlich entscheidend, wie ist mein Pferd dargestellt? Wie, wie, wie bewegt es sich? Wie locker ist es? Wie ist der Töltakt? Wie ist das Pferd allgemein? Und dann kann ich natürlich überlegen, wie viel Pass baue ich ein? Habe ich ein faules Pferd und es wird eher fauler, wenn ich nochmal Pass reite, nochmal Pass reite? Oder habe ich ein, ein richtig, richtig spritziges Pferd, heißes Pferd, das aber mal froh ist, wenn es sich mal lösen darf, wenn es die Leidenschaft, die Energie nach vorne bringt und dann durch paar Mal Pass reiten, beruhigt sich. Und eben, was ich gerade gesagt habe, die blaue Bibel, in der stand zum Beispiel witzigerweise Passreiten schadet, weil keine gymnastizierende äh, ähm, Bewegung, keine gymnastizierende Arbeit. Ähm, früher hat man das auch so gesagt, Passreiten so wenig wie möglich, weil es ja in dem Moment etwas steifer, lateraler wird. Heutzutage weiß man aber, man arbeitet eher auch manchmal mit dem Anspannung- und Entspannungsprinzip. Also wie erkläre ich das? Wenn man zum Beispiel sagt, ach komm Lisa, entspann dich doch mal. Wie gut funktioniert das? Naja, meistens nicht. Sage ich aber, zieh mal die Schulter nach oben, zieh die schultern nach oben ach, und jetzt lass mal los, lass die Schultern hängen. Das hat so sowas ach, Lösendes und das kann ja auch sein im Pass. Durch die Spannung, du lässt das Pferd in einer Spannung laufen und parierst es durch und es ist so gelöst und töltet dann viel taktklarer weiter. Und das ist auch wieder was super Individuelles und da bist du absolut in der Verantwortung als Trainer hinzuhören. Ich versuche immer hinzuhören, mal Sachen auszuprobieren und dann auch mal mit meinem Pferd in, in, in eine Kommunikation zu, zu geraten und zu sagen, wie war das denn? Also hat es hat es was gebracht? Man kann ja auch mal Dinge ausprobieren und mal feststellen, ach okay, also passt bei dem zu oft hm, nicht so gut. Aber ähm, ich versuche das immer sehr individuell zu gestalten, was nicht heißt, dass ich nicht zielorientiert bin. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich auf Lehrgang fahre und sage, na, mh, wie oft reitest du denn dein Pferd, dann kommt meist so eine Antwort. Also Montag reite ich immer auf dem Platz und dienstags longiere ich, Mittwoch mache ich dann einen Sektausritt mit meiner Freundin, Donnerstag habe ich Reitunterricht und Freitag hat es Pause. Und Sonntag gehe ich auf dem Wanderritt. So, das hat meistens eine Struktur, aber die hört nicht zu. Und die ist auch meistens nicht zielführend, sondern wichtig ist erstmal, was will ich denn meinem Pferd beibringen? Bringe ich dem jetzt Schenkelweichen bei? Würdest du doch auch nicht, wie beim Kind, das dem einmal kurz erklären, einmal machen und dann eine Woche nicht mehr. Sondern du würdest es vielleicht öfters mal abfragen bis dem Pferd es klarer ist und wenn es ihm klar ist, dann kann es es auch immer wieder ja, wiederholen und dann wird dieses Lernen, aus dem Lernen entsteht ein Hinzufügen und ein Hinzufügen, wenn es es kann, kannst du es dann auch trainieren, weil es hat es gelernt, es ist nicht neu und wir sind natürlich im Island pferde bereich sind wir über die ganzen Jahre jetzt immer mehr ja Reitlehre technisch auch weiterentwickelt worden. Wir machen viel mehr Dressur, viel mehr gymnastizierende Arbeit. Trotzdem, ich, ich beschreibe das immer ganz, diese Pferde haben Spirit. Oh mein Gott, diese Pferde haben Leidenschaft und die darfst du nicht brechen. Du musst sie trainieren, du musst sie ausbilden. Aber dieses Feuer, das sie von Natur aus haben, muss muss behalten bleiben. Du musst sie lassen, wie sie sind. und was nicht heißt, dass sie nicht ausgebildet werden. Aber was wir bei all dem Training nicht vergessen dürfen, dieses fröhliche Ausreiten mit der Freundin, einfach mal über über eine Koppel oder über einen Berg hoch galoppieren. Und genau die Kombination macht es, glaube ich, aus. Und wenn man das alles beachtet und, und beachtet den Körper des Pferdes, hat das Pferd auch eine Grundfitness. Und Grundfitness zählt ja nicht nur fürs Pferd. Ich finde, Grundfitness zählt auch, auch für den Reiter, um das auch alles abfragen zu können.
1: Ja, super spannend, finde ich das, was du da erzählst. Ich finde, da kann man sich auch ganz viele Dinge jetzt für uns, für den Distanzsport rausgreifen. Zum Beispiel eben dieses Anspannung-Entspannungsprinzip, was du da jetzt gerade so gut erklärt hast, und eben, dass die Kombination verschiedener Dinge es ausmacht. Also ich finde auch gerade das mit Anspannung und Entspannung, das Problem haben wir schon auch, wenn wir länger unterwegs sind und man merkt irgendwann so, hm, naja, vielleicht sind wir gerade an so einem Punkt, da wird das Pferd ein bisschen müde oder vielleicht auch der Reiter kann nicht mehr gescheit sitzen. Ja, irgendwie, also alles ist so ein bisschen angespannt und so. Da musste ich jetzt echt dran denken, als du das mit dem Schultern hochziehen gesagt hast. Weil bei uns ist es dann ganz oft so, dass zum Beispiel ein Wechsel der Gangart auch hilft oder dass man mal ganz kurz was Gymnastizierendes mit einbringt oder so, dass man mal kurz ein bisschen, weiß nicht, Schulter rein oder was auch immer äh, man da jetzt reiten möchte oder dass man eben halt einfach mal irgendwie ein kurzes Stück galoppiert oder man pariert mal durch und lässt mal einfach die Zügel runterhängen und lässt das Pferd mal so ein bisschen vor sich hinlatschen oder man steigt ab und läuft ein bisschen. Also solche Sachen müssen wir Distanzreiter uns ja schon eben auch einfach ähm, zunutze machen, weil die Pferde und auch wir Reiter eben dann schon auch immer mal wieder Verspannungen haben. Und äh, klar, in den Pausen sind wir auch viel am äh, Massieren und Dehnen und Yoga machen oder... <lacht> Genau, solche Sachen. Also finde ich mega spannend, dass das bei euch eben auch so ein Ding ist und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da eben gerade mit dem Pass, wenn du sagst, das ist eher eine laterale Arbeit, aber dafür vorwärts, auch ja, dass das sehr hilft, da einfach Abwechslung reinzubringen. Und was ich jetzt eben auch voll rausgehört habe und was natürlich ein mega Vorsprung für so Leute ist wie du, die einfach mehrere Pferde trainieren gleichzeitig und auch hintereinander und damit viel Erfahrung haben, ist dieses sich einstellen aufs individuelle Pferd. Ich meine, wir, die jetzt äh, im Amateursport, im Distanzreiten unterwegs sind, haben ja meistens nur ein Pferd, vielleicht mal maximal zwei und da ist es ja dann eher so, dass man sich sowieso auf sein Pferd einschießt, aber ich finde es super spannend, dass man eben, wenn man mehrere Pferde trainiert, dann auch mehrere äh, Pferdetypen kennenlernt und auch mehrere Lösungsansätze zur Hand hat, die man dann vielleicht teilweise auch übertragen kann. Und dadurch hat man natürlich ein bisschen ein breiteres Spektrum an Handlungsmöglichkeiten, wenn einem eine bestimmte Situation dann äh, ja, unter die Hufe kommt sozusagen. Wie äh, Lisa, was hast du da ähm, für Erfahrungen mit deinen verschiedenen Pferden jetzt im Training? Also mir ging es auch so. Ich dachte nach
0: nur Wilma, okay, ich weiß, äh, wie der Hase läuft. Und äh, jetzt nach dem dritten eigenen, was man dann auch über einen längeren Zeitraum äh, sich angeschaut hat, habe ich gemerkt, okay, es ist wahrscheinlich so dieses Einzelkind-Phänomen. Es ist einfach jedes so krass anders. Und so einen Erfahrungsschatz, wie du, Isa, jetzt hast, kann man da natürlich überhaupt nicht aufholen. Aber ich finde äh, gerade den Aspekt, den du da nennst, mit diesem Struktur haben, aber auch noch Raum geben für das Individuelle und dieses Dokumentieren, was wir auch in der Trainingsfolge schon hatten, super interessant, das hat mich gerade so ein bisschen gecatcht, dieses woran liegt's denn und diese Stellschrauben finden, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man Training dokumentiert, also eben Training schon noch ein Stück weit plant, da kommen wir aber gleich noch dazu, aber nicht in zu starrem Muster fällt. Und was gerade mein Herz ergriffen hat, war dieser letzte das letzte Zitat eigentlich, dass die Easys ihr Feuer haben und das muss man ihnen lassen. Man darf sie nicht brechen, sondern man muss sie sozusagen erziehen. Und das ist, finde ich, was, wo ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass ich ultra überrascht war, dass der Easy auf den ich da reiten durfte, mich so gecatcht hat. Ich fand die dann irgendwie, obwohl es ja Nordpferde sind und wir Südpferde haben und die eigentlich ja so optisch ganz andere Pferde sind, ich fand die von der Herangehensweise eigentlich ziemlich ähnlich wie unsere Araber.
1: Das ja, fand das ist ich... auch, äh, auch irgendwie spannend. Gell? Ich muss mal wieder an Easy reiten, wenn ich die Möglichkeit dazu kriege. Isa, wir kommen zu dir. Genau. Das nächste Mal zusammen. Ja, aber was insgesamt einfach auch noch eine große Gemeinsamkeit war, fand ich, also sicher in jedem Pferdesport. Aber ist, dass man natürlich kein müdes Pferd auf dem Ritt will und dass ich finde deine Herangehensweise da sehr, sehr spannend und eben auch deine Meisterarbeit dass man da einfach mal versucht, äh, ja, das nachzuvollziehen, warum ist mein Pferd jetzt vielleicht auf dem Ritt nicht so fit, wie es gerne hätte und das dann anzuwenden auf das nächste Mal und das Training ein bisschen umzustellen. Also wir trainieren ja zum Beispiel auch nicht bis am Tag vor dem Ritt, sondern das Pferd hat ein paar Tage Pause vorher, einfach damit es wieder Kräfte sammeln kann und dann am Ritt so richtig schön frisch ist. Und äh, ja. Da muss man natürlich auch das Training danach gestalten, dass das auch so funktioniert. Den Begriff Leistungsspitzen, den Isa jetzt gerade verwendet
0: hat, den verwenden wir eigentlich gar nicht so oft, gell? Aber nee. das ist eigentlich ein sehr guter Ausdruck dafür, finde ich. Trifft es richtig gut, was wir ja auch brauchen. Wir brauchen, und wir haben ja noch viel weniger Turniere, Ne, wir haben ja vier bis fünf Ritte in der Regel im Jahr. Und dieses Saison will ja auch gut geplant sein. Und da muss man auch ganz genau wissen, wann ich die Leistungsspitzen wie, warum brauche, aber, sollen wir mal weitergehen oder hast du noch was?
1: Ah, nur noch ein kleiner Kommentar. Äh, mich hat es jetzt gerade total fasziniert. Man hört so richtig deine Leidenschaft für diesen Sport raus, wenn du erzählst. Und äh, das finde ich richtig cool einfach.
0: <lacht> ich habe auch vorhin eigentlich zu Ende erzählt, gell? woher ich Isa jetzt eigentlich genau kenne. Eben mein Freund hat von ihr erzählt. Und die beiden waren zusammen auf der Schule. Ach, genau. spannend. Und Isa war eigentlich, glaube ich, zuerst im Eventmanagement unterwegs und äh, hat sich dann erst...
1: Komplett dem Pferdesport gewidmet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, also wir bleiben ein bisschen im Trainingsfokus hier. Du hast ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr euch sehr aufs individuelle Pferd und auf die individuelle Situation einstellt. Aber ihr seid ja mehrere Reiter eben auf eurem Gestüt mit vielen Pferden. Habt ihr da trotzdem irgendwie eine Art festen Trainingsplan? Und ähm, wenn ja, wie viel im Voraus plant ihr denn euer Training?
2: Ja, einen festen Trainingsplan für meine Pferde mh, hatte ich früher nie. Also ich habe immer viel nach Gefühl trainiert. Und als ich dann so ja mit meinem Pferdewirtschaftsmeister mit meinem Projekt gestartet bin, dachte ich mir eigentlich: Oh wow! Ähm, natürlich plane ich mir da und da will ich. Gut sein Und da und da will ich, dass das Pferd besser tölten kann oder, oder irgendeine, ein, ein Reitabzeichen absolvieren kann, ein Turnier. Aber ähm, trotzdem war es sehr wenig, wenig an einen Plan orientiert. Ähm, nach dem Pferdewirtschaftsmeisterprojekt habe ich mich viel mehr damit beschäftigt, habe Trainingspläne geschrieben und fand es aber ganz schwierig, in den Trainingspläne dieses Individuelle mit einfließen zu lassen. Das heißt, ich arbeite jetzt eher so mit Nahzielen und Fernzielen, die ich mir stecke, mit, mit, mit Zeitplänen, wann ich ungefähr was erreichen möchte ähm, und versuche dann, die mit Leben zu füllen. Ähm, ich plane das nicht super viel im Voraus, das Exakte, der, das Grundgerüst plane ich schon im Voraus, das Exakte entwickelt sich eigentlich eher durch die Bewertung der Woche, durch die Bewertung der Trainingseinheit, wie war es denn? Wenn ich merke, ich komme bei, einem, bei, einem, bei einer Lektion oder bei einer Übung nicht weiter, überlege ich mir halt, okay, ich brauche kurz einen Break, ich brauche kurz einmal ausreiten, ich brauche kurz, mein Pferd braucht eine Pause oder es braucht mal einen Koppeltag. Oder sage ich, nee, ich muss es anders erklären, ich muss dranbleiben. Das heißt, das ist sehr individuell, würde ich sagen. Und ähm, was es natürlich manchmal schwierig macht, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, am Wochenende auf Lehrgang und meine Bereiter müssen, müssen mein Pferd bewegen, da versuche ich natürlich schon, das nochmal exakter zu planen. Ähm, bei uns im Verband, und das fand ich ein, ein sehr, sehr spannendes Projekt, gibt es das IPZV äh, Jungpferdebereiterprogramm. Jungpferdebereiterprogramm bedeutet, du bekommst drei, äh, sechs Pferde roh, also nicht eingeritten, und musst die innerhalb drei Monaten ausbilden. Nach drei Monaten musst du von den sechs Pferden vier vorstellen in der Prüfung. Und die müssen folgende Prüfungsteile absolvieren. Die müssen alle vier von dir vorgestellt werden. Im Bestfall in allen vier Gängen. Passt es noch nicht zwingend, ähm, sollte ein Pferd erstmal dreigängig anfangen. Das heißt, erstmal nur die Grundgänge können. Es muss eingetöltet werden. Das heißt, es muss den Tölt besser erlernen. Das ist natürlich genetisch verankert, aber manche Pferde äh, haben das natürliche äh, mehr verstärkt drin. Manchen muss man das etwas mehr erklären. Und da muss man auf jeden Fall in der Prüfung auch zumindest mal eine Strecke tölten können. Und die werden dann noch von einem Reiterrichter bewertet. Außerdem muss ein Pferd Doppellonge gehen, fahren vom Boden, eins muss ähm, Freiheitsdressur können, also freilaufen können und ein bis zwei müssen als Handpferd mitgeführt werden können. Und als ich angefangen habe, dachte ich mir, oder vorbeginnt, dachte ich mir, wow, krass. So Jungpferde, die innerhalb drei Monaten all diese Dinge absolvieren müssen, also das ist schon ganz schön viel. Heute muss ich sagen, ich fand es gut, du musst es nur schlau und, und Pferde fair und vernünftig machen. Ich fand es gut, so einen Rahmen zu haben, weil oft verzettelt man sich ja, man denkt, ach ja, der hat ja noch und er ist ja noch jung und so weiter und so fort. Und auf einmal ist das Pferd neun und kann eigentlich noch gar nichts. Und ah, ein Zweierkrank. So, und durch diesen Rahmen ist man viel zielorientierter. Und ich habe in den Monaten, ich habe gelernt, dass man viel klarer die Pausen einplanen kann. Man kann viel mehr aktiv Pause geben, wo das Pferd sich erholen kann, um dann wieder zu starten. Und es ist nicht so, okay, ich bin jetzt zwei Wochen nicht geritten, ich fange jetzt nochmal an. Das heißt, es hat mir eigentlich persönlich ganz gut getan, einen Rahmen zu haben, wo wir wieder bei dem Trainingsplan wären. Ich versuche mir jetzt doch schon immer ein, ein Grundgerüst zu machen, so Ziele zu setzen. Mir helfen auch in der Motivation vor allem auch immer Ziele, was ich wann erreichen möchte. Ich überprüfe mich immer gern selber. Kann man ja sehen, ob man jetzt Freizeit reitet oder, oder, oder Turnier reiten, ist eigentlich egal. Es geht ja nur, wenn man gut reiten möchte, dann hat man ja einen Plan oder, oder ja Ziele. Man kann sich besser abfragen. Für mich waren es halt die Turniere, weil ich dann eine, eine, eine objektive Bewertung von außen kriege. Ich finde es vielleicht besser oder sagt für mich fühlt es sich gut an. Das ist ja auch immer das Gefühl und Außenwirkung, klar, das ist nochmal was anderes, aber natürlich ist es ganz cool, wenn man dann auch bestätigt kriegt, ja, du bist auf einem guten Weg, das ist schon gut, mach da weiter und das fand ich eigentlich immer gut und da haben wir, haben wir diese, diese, diese Steckpunkte oder diese Trainings, Trainingspläne äh, gut geholfen.
0: Ich bastel ja gerade an einem Trainingsplaner fürs Distanzreiten und bin deswegen auch ganz viel am Überlegen, wie oft muss man denn reflektieren? Wie viel im Voraus möchte ich denn zum Beispiel in diesem Kalender immer einplanen, dass man einen Trainingsplan schreibt? Wie detailliert sehe ich das in dem Raster, das ich da vorgebe, vor? Deswegen ist es total spannend zu hören und mich haben ähm, diese Nah- und Fernziele total abgeholt. Also man kennt es ja auch oft so ein bisschen unter dem Begriff Meilensteine und dann steckt man das sich so ein bisschen ab. Und ich finde aber diese Meilensteine in weiter Ferne auch immer ganz gut, dass wenn man mal auch was hat in der Nähe, was vielleicht nicht klappt, man kann ja nicht alles kalkulieren, ne? ähm, dass man dann trotzdem an dem Fernziel sozusagen noch festhält und andersrum. Das finde ich eine richtig gute Sache, sich innerhalb von diesen Reflexionsrahmen auch so zu bewegen und auch diese Wochenbewertung und dann zu gucken, okay, was mache ich jetzt mit der Information? Und auch dieses, wenn man den Rahmen hat, wenn man dieses Ziel hat und da gezielt drauf hin trainiert das war nämlich auch eins meiner ersten Wow-Effekte beim Distanzreiten, dass ich mir dachte, okay, voll krass, das hatte ich vorher gar nicht so. ne Ich bin ja immer Freizeit geritten, habe mal so vor mich hin ausgebildet und die hat schon Fortschritte gemacht, aber ähm, wie du gerade so schön gesagt hast, irgendwie war es halt mal die eine Woche ein bisschen mehr, die andere Woche ein bisschen weniger. Ich habe das jetzt gerade auch aktuell bei Genghis Khan mit seinen blöden Physioübungen, so nervig, das ist. Er muss jetzt gerade Vorhand äh, Hinterhandwendung. Ich finde es mal total unnatürlich, dass es das Hinterhandwendung heißt. <lacht> also, wenn die Hinterhand um die nee, die Vorhand um die Hinterhand tritt so, dann ist es ja eine Hinterhandwendung. Ähm, fällt ihm total schwer. Exterieurbedingt muss er jetzt aber lernen, die Übung muss sein, hat die Physio gesagt. Und er hat es jetzt innerhalb von einer Woche besser gelernt als im letzten ganzen Jahr. Und äh, da habe ich auch mal wieder gesehen, okay, wenn man diesen Rahmen etwas enger steckt und sagt, okay, das, das muss halt jetzt sein, kommt man dann auch schneller
1: schneller vorwärts. Ja, also ich fand es gerade auch ähm, sehr, ja was heißt spannend, aber sehr bestätigend auch dieses ich glaube, das kennt jeder Freizeitreiter, dass man irgendwie mal so ein bisschen an dem rummacht und mal so ein bisschen an dem rummacht und dann ja kann man mal irgendwie ein bisschen nicht und dann fängt man wieder von vorne an. Mit wie viel machst du denn rum? <lacht> das war jetzt wieder ein Lisa-Kommentar. Ihr wolltet eben mehr private Einblicke, da sind sie. So. Also so ist Lisa übrigens immer. Aber genau, dass man irgendwie nicht so richtig weiterkommt mit seinen Sachen... Und so ein Rahmen, der tut einfach gut. Also ich fand jetzt auch, als ich das gehört habe, was du da erzählt hast über eure Jungpferdeausbildung, habe ich schon gedacht, boah, pf, ja, ganz schön streng, also ähm, krasse Sache. Aber klar, wenn man sich dann da drauf konzentriert und eben dieses Ziel vor Augen hat und einen Plan hat und sich ähm, ja da Gedanken drum macht und so, dann kommt man natürlich viel besser voran und man hat halt auch durch dieses Ziel äh, eine mega Motivation, sich da dahinter zu klemmen. Und das ist eben für uns im Distanzreiten auch super wichtig. Deswegen ist es ja für uns auch oft gut, wenn wir uns eben die Ritte aussuchen am Anfang der Saison oder eben schon sogar schon, also ähm, vor der Saison. Und ja, dann praktisch die Motivation haben, dass wir bis dann und dann so und so viel äh, trainiert haben müssen, damit das Pferd bis dahin auf diesem Ritt fit ist. Bei der nächsten Frage ist vielleicht erstmal
0: wichtig zu wissen, es gibt ja. Die Ausdauer, die wird ja umgangssprachlich oft als Kondition benannt. Kondition und Ausdauer sind aber zwei verschiedene Dinge. Und im Bereich der Ausdauer haben wir auch noch die Schnelligkeitsausdauer. Und wir würden jetzt gerne wissen, wie sieht denn ein Training für die Schnelligkeitsausdauer? Das heißt, die maximale Leistung möglichst lange halten zu können. Also sozusagen wie... Das ist ein gutes Beispiel. 100 Meter Sprint beim Menschen. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Gibt es 300,
1: 400 Meter? Ja, ein Sprint ist, glaube ich, nicht unbedingt Schnelligkeitsausdauer, sondern nur Schnelligkeit. Ja, wahrscheinlich so 800 Meter. Ja, also eher so diese mittleren Distanzen, glaube ich. Wobei, ich, ich muss echt sagen, in der Leichtathletik kenne ich mich schlecht aus. Ja, shame on us, dass wir <lacht> uns nicht überall perfekt auskennen. Genau, <lacht> auf diesem
0: Bereich brauchen ja die Isländer ein bisschen mehr. Wir sind ja eher in dieser Langstreckenausdauer sozusagen unterwegs. Genau. Wie sieht denn ein Training für diese Schnelligkeitsausdauer, also für Passrennen aus?
2: Ja, wie sieht ein Training für die Schnelligkeitsausdauer aus? Vielleicht muss man erstmal von Anfang an zwei Sachen sagen oder eine Sache sagen. Es gibt ja unterschiedliche Arten, auf was wir abzielen. Wir haben ja zum einen eben, was ich ja erwähnt habe, die das Gangreiten, die Viergänger und die Fünfgänger, aber wir haben auch ähm, reine Rennpasser. Die können zwar auch traben und Schritt gehen, galoppieren und auch tölten und auch manche auch gar nicht so schlecht oder oder viele gar nicht so schlecht, aber das sind reine Rennpferde. Das heißt, die brauchen viel mehr Schnelligkeit. Training. Und da muss man natürlich überlegen, wir sind ja nicht im rein, das heißt, wir müssen ja nicht über 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 längere Strecken schnell sein, sondern wir müssen Sprints machen, wir sind Sprinter, so würde ich es mal beschreiben. Und wir haben da verschiedene Disziplinen. Wir haben da Speedpass, da geht es 100 Meter wie so ein ja, so ein, ja, Staffelläufer oder diese Staffelläufer, aber jemand, der einfach 100 Meter so schnell wie es geht, läuft. Ist egal, in welcher Gang du anfängst. Es geht nur darum, dass du in diesen 100 Metern immer Rennpass hast und erzählt zählt nur die Zeit. Weltrekord aktuell bei uns... 100 Meter Speedpass liegt, glaube ich, bei 6,95 Sekunden. Mein Mann selber hatte vor ein paar Jahren mit 7,24 Sekunden ähm, auch mal den Weltrekord, hatten wir auch mal inne. Hm. So, und der ist dann äh, von einer Frau gebrochen worden mit 6,95 Sekunden. Ähm, dann haben wir Passprüfung. Das mischt so ein bisschen Gangreiten und Pass. Das ist auch auf der Passbahn, also auf der Strecke bewertet aber das Legen, also wir Legen heißt Galopp reiten und das Pferd aus dem Galopp in die Gangabpass bringen. Das würde Legen bedeuten. Und wie legen wir das Pferd? Es gibt eine Note. Dann gibt es 100 Meter Pass, da gibt es zwei Passbereich 1, Passbereich 2, gibt es auch eine Note für Stil, also Stil von dir natürlich, aber passt Stil deines Pferdes, die Gangart wird bewertet und dann nach den 100 Metern, wie harmonisch konntest du dein Pferd zurücknehmen, das heißt durchparieren, zum Teil, zum Draht, zum Schritt, zum Stand, wie auch immer und die Zeit wird bewertet und das kommt dann in eine Endnote und dann gibt es für mich, meine Lieblingsdisziplin, so ein bisschen rocknroll ähm, ich liebe einfach die Kraft des Passrennens. Passrennen werden aus einer Startbox gestartet. Und dann hast du 50 Meter Zeit, dein Pferd zu legen. Egal aus welcher Gangart. Schritt, Trab, Galopp, whatever. Aber dann die nächsten ab 50 Meter Marke musst du Pass rein. Da gibt's 150 Meter und 250 Meter. Und da geht es um die Zeit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo gerade aktuell der Weltrekord bei 250 liegt, ich glaube, irgendwie bei 20 Sekunden irgendwas. Und ich war selber schon deutscher Meister im Passrennen mit meinem Konungür, meinem Conny. Ähm, der ist aktuell jetzt bei uns am Turnier für Zügelklasse mit meinem Sohn gelaufen. Also vielleicht nur als kurzer Sidefact: da sieht man mal, wie individuell äh, oder wie, 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 wie besonders unsere Pferde sind. Der war Deutscher Meister im Rennen, der ist auch sehr heiß und kann auch vorwärts gehen, aber trotzdem, was für ein gutes Gemüt die haben. Okay, zurück zum Thema, nur kurzer side -Fact. Ähm, Und da trainieren wir ganz anders für die Passer, die Rennpasser. Ich versuche vor allem, die Pferde natürlich in Schnelligkeit zu bekommen. Das heißt, ich, ich sprinte die eher und es muss nicht immer Pass sein. Wir haben zum Beispiel einen Berg hier bei uns, ähm, den galoppiere ich hoch und so schnell wie möglich. Und das vielleicht immer wieder oder ein paar Mal hintereinander. Das heißt, ich galoppiere hoch, kurze Erholungsphase. Galoppiere hoch, kurze Erholungsphase. Das natürlich die Frage ist, wie schnell ist mein Pferd wiederholt. Im Passrennen bei uns haben wir immer pro Tag Zwei Starts, das heißt zwei Passrennen. Und du hast da nicht immer 30, 40 Minuten dazwischen drin Zeit. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Teilnehmer da sind. Das heißt, du musst innerhalb kurzer Zeit zweimal deine Bestleistung bringen. Und dann haben wir zum Beispiel auch ganz lustige Erfahrungen oh, Erfahrung gemacht, aber, aber es hat Spaß gemacht. Wir haben die Pferde ähm, zum Schwimmen geschickt. Also wir sind mit Pferden schwimmen gegangen aber Bahnen schwimmen, das heißt, es ist eine Bahn, ähm, longe links, longe rechts, einer läuft links, einer läuft rechts und das Pferd schwimmt Bahnen hoch und runter. Dein Pferd schwimmt in einer Zugbewegung im tiefen Wasser. Das heißt, durch diese Zugbewegung hast du schon ein bisschen die Muskulatur trainiert, die du auch beim Pass brauchst, dass dein Pferd genügend Muskulatur und Kraft auch darin hat. Zum Beispiel, wenn mein Mann fährt mit seinem Rennpasser, mit dem er auch im Bundeskader ist, ähm, fährt er zum Beispiel auch Kutsche. Weil es auch durch diese Zugbewegung die richtige Muskulatur trainiert, die wir brauchen für Pass. Für meinen Fünfgänger, den ich Fünfgangpreis und, und Tölt reite, wäre das eher kontraproduktiv, weil der darf nicht so sehr in diese Zugbewegung kommen, im Gangreiten wechseln wir viel mehr zwischen Tragkraft und Schubkraft, zwischen den Sprüngen und wann dein Pferd im Töl, das ist ja eher wieder Tragkraft. Im Pass ist es eher wieder Schubkraft. Und das meinte ich am Anfang, dass es natürlich ganz individuell ist, wie du dein Pferd da ausbildest. Für Passer war natürlich Schwimmen in hohem Wasser sehr gut. Ähm, genau, und dann ist es natürlich eher dieses, dieses Sprinttraining an sich, dass sie schnell vom Fleck kommen und da so, ja, man könnte sagen, als nur eine Blitzkraft haben.
0: Also was ich da sofort raushöre, dass das ist auch voll mein Ding wäre. Das klingt echt richtig cool, sich da so Sachen überlegen. Und ähm, was ich hier auch wieder cool finde, dieses individuelle Gemüt, also wie hießen sie jetzt Rennen? Ja. Pass?
1: Passsprinter? Passsprinter? Jetzt <lacht> habe ich schon wieder
0: vergessen. Auf jeden Fall, ähm, die, die mehr zum Rennen veranlagt sind, dass die auch so ein bisschen anders ausgebildet werden oder anders trainiert werden, finde ich auch ganz spannend. Das ist ja auch was, was wir bei den Arabern immer sagen. Ne? Wir haben die showbetonten Araber, wir haben die mehr auf Leistungslinien gezogene Araber und mir war das gar nicht so klar bei den Islandern. Also ich wusste, dass es vier und fünf gänger gibt, aber dass die auch so unterschiedlich dann ausgeprägt sind und was ich noch viel spannender finde, ist, dass die auch über... Ausgleichssport sozusagen für das Pferd äh, trainiert werden, also nicht immer nur Sturen ihrer Disziplin. Das ist ja auch oft so bei uns die Frage, wie trainiert man denn ein Pferd auf 160 Kilometer und ich habe da ja mal einige Reiter befragt und die haben eigentlich alle gesagt, ab einer gewissen äh, Streckenlänge, die die Pferde schon können, kann man nicht einfach immer noch mehr Strecke machen. Ne? Da muss man sich überlegen, wie kriege ich mein Pferd durch andere Trainingsreize, durch ergänzende da noch weiter, das ist ja dann bei uns ganz oft Springgymnastik, alles was Richtung Vielseitigkeit geht, solche Sachen und ähm, kleiner Fun Fact zu dem Schwimmen, ich habe das auch mal mit Wilma gemacht, da war ich mit unserer berühmten Mary Poppins in einem ähm, Stall in der Nähe von Karlsruhe war das, glaube ich und die hatten eine Vielseitigkeitsstrecke, wir sind immer einmal am Tag da galoppieren gegangen und so drüber geheizt über die Baumstämme und wir sind aber auch dreimal am Tag mit den Pferden schwimmen gegangen und schade, dass es das natürlich in den meisten Pensionsstellen nicht gibt, aber wenn man auf sowas Zugriff hat, finde ich das auch richtig geil, wenn man einem Pferd richtiges Schwimmen
1: ähm, ermöglichen kann. Ich habe das tatsächlich auch schon so als Reha-Maßnahme gesehen, dass die Leute das Pferd in Hänger packen an den, die nächste Badestelle, wo man mit Pferden rein darf, fahren und dann da mit dem Pferd ins Wasser gehen, ähm, ja, als Reha finde ich auch irgendwie ganz witzig, beziehungsweise eigentlich auch einfach eine coole Idee, wenn man da die Möglichkeit hat. Und was ich jetzt da auch noch rausgehört hatte, war, dass ihr eigentlich gar keine längeren Strecken habt, das heißt, die Schnelligkeitsausdauer ähm, ist dann bei euch gar nicht so vorrangig, sondern ihr äh, trainiert dann eher tatsächlich die Schnellkraft und die Kraft aber eben in einer bestimmten Gangart und ähm, ja, super, super spannend, wie sich da das Training auch unterscheidet von dem, was wir trainieren, weil sowas wie irgendwie ja immer wieder äh, den Berg so schnell wie möglich hochgaloppieren. Das machen wir ja zum Beispiel gar nicht, weil wir das ja nicht brauchen. Also wir müssen das ja nicht haben, dass unser Pferd aus der Spa Startbox kommt so schnell wie möglich und äh, dann volle Power gibt. Das ist ja eigentlich praktisch das Gegenteil von dem, was wir von unseren Pferden fordern. Und deswegen machen wir natürlich so ein Training eben auch nicht. Aber es leuchtet ja total ein, dass ihr dadurch, dass ihr eben äh, genau diese Sachen braucht, dann euer Training auch anders gestaltet und sozusagen ähm, ja, das Pferd auch fetzen lasst <lacht> oder es ermutigt sozusagen ähm, mal so richtig äh, ja, die Sau rauszulassen, blöd gesagt. Ich fand es auch richtig cool, als du gesagt hast Rock'n'Roll, habe ich mir auch gedacht, das wäre voll mein
0: Ding. Ja, Spaß <lacht> macht das schon. Gell. Vielleicht wechsle ich von den Arabern doch zu den Isländern. Und äh, auch noch kleine Anmerkung, weil ich eben vorhin von der Schnelligkeitsausdauer gesprochen habe. Ich hatte ehrlich gesagt angenommen, dass die Strecken ein bisschen länger sind und eben gar nicht so in diesem Sprintbereich äh, fallen. Deswegen umso spannender, dass es das gar nicht so lang ist. Und auch dieses Legen, äh, was du da erklärst, ist finde ich auch mega cool, dass dann ein Stück weit ja dann auch bewertet wird, wie das Pferd an den Hilfen steht. Und äh, ja genau, wie gut es das, das letztendlich umsetzen kann, weil das fällt ja bei uns vollkommen raus, diese ganze Wie setzt das Pferd was Bestimmtes um. Das war mir auch nicht so klar, dass es da nochmal so spezielle ähm, spa was heißt, sparten, ähm, Disziplinen gesagt, disziplinen genau gibt die dann sowas wie dieses Legen noch mitbeurteilen. Ich habe das öfters schon gesehen. Ich folge Isa natürlich schon eine Weile auf Instagram und habe das schon immer gesehen mit diesem Galopp und so. Aber ich habe mich auch schon länger gefragt, was es damit auf sich hat. Und jetzt weiß ich endlich äh, das Lösungsrätsel.
1: Das Rätsel ist Lösung. <lacht> das ist der Kasus knackt Der Kasus ja, mega spannend. Und was ich jetzt auch noch aufgeschnappt hatte, war, dass du sagst, dass die Isländer eben ja so ein tolles Gemüt haben. Ich finde, das muss man auch manchmal ein bisschen klarstellen, dass auch unsere vollblütigen Pferde, also natürlich kann man die nicht über einen Kamm scheren, alle. Aber das kann man bei den Isis bestimmt auch nicht. Aber auch von denen haben ganz, ganz viele ähm, ein total sanftes Gemüt. Also ähm, auf die Medi würde ich auch jedes Kind draufsetzen. Zum Beispiel, die ist jetzt kein Araber, sondern ein englisches Vollblut, aber eben ein Ex-Rennpferd. Und da denken ja auch viele, oh ja, krass, hier ja, nicht handelbar und ähm, ja, immer nur am Rennen und so. Und ja, man muss das manchmal korrigieren, weil... Es gehen auch so viele Distanzpferde, zum Beispiel äh, auf Kinderdistanzen und so weiter. Es gibt natürlich welche, die sich nicht benehmen können. Gibt es immer in jeder Rasse. Aber also ich würde jetzt tatsächlich sagen: so von den aktiven Pferden, die so im Sport laufen, kenne ich viel mehr, die äh, wirklich gechillt sind. Als jetzt zum Beispiel Warmblüter, also ich kenne zum Beispiel voll viele Warmblüter, die absolut rumspacken. Wie <lacht> immer ja, mit unserem warmblüter hate <lacht> Ah ja, stimmt gar nicht, ich mag Warmblüter auch, aber jetzt einfach mal so zum Vergleich und dann sagt man immer irgendwie, ja, die vollblütigeren Pferde, die sind alle so verrückt und bescheuert im Kopf und so. Ja, stimmt einfach nicht, genauso Kennen wenig wir, ja. wie eben bei den Isländern.
0: Ich kann mir eben auch vorstellen, dass das bei den renn isländern sozusagen so ein bisschen... Äh der Ruf ist, wobei ich auch dazu sagen muss, ich durfte ja deinen Sohn, also Isas Sohn, ähm, kennenlernen. Der hat auch definitiv Rock'n'Roll-Potenzial, würde ich sagen. <lacht> Der würde sicherlich auch mit einem äh, Renn-Easy zurechtkommen.
1: <lacht> ja, liebe Isa, vielen Dank, dass du uns jetzt so viele Fragen beantwortet hast. Dann würde ich einfach nur zum Schluss gerne noch von dir wissen... Ja, ähm, woher kommt denn deine Leidenschaft eigentlich? Warum hast du dich da selbstständig gemacht und ein Gestüt aufgebaut? Und ja, vielleicht kannst du uns da noch ein paar abschließende Worte
2: dazu sagen. Ja, abschließend kann man sagen, dass für mich die Islandpferde auf jeden Fall ja viel, viel, viel Leidenschaft mitbringen. Ähm, ich mag einfach die Kombination aus allem. Ich habe so das Gefühl, mit meinen Islandpferden kann ich so alles ein bisschen abdecken. Ich habe so dieses klassische Dressurreiten mit einfachen Galoppwechseln und Trawehr und Rohrwehr, das ich brauche. Ich habe durch Töltreiten oder wenn wir Arbeitstempo Töltreiten auch so Idee von Pia-4-Rennen dabei. Ich habe ja, wie man beim beim Rennenpferd nimmt dieses außer Startbox starten, dieses ich würde es mal als pur und 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 und, und vielleicht auch härter beschreiben, dieses Außer-Startbox. Es ist einfach so klar, was sein Ziel ist. Und diese Kombination aus allem, diese, diese diese Verbindung zwischen den einzelnen Möglichkeiten, was ich mit meinem Pferd machen kann und auch diese Kraft, die ich spüre, wenn ich meine Pferde reite, ich glaube, das macht für mich so, das Island, Island-Pferd aus, würde ich beschreiben. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ja euch das Island-Pferd näher bringen, was ich mache, wie wir trainieren, auch losgelöst vielleicht von der Rasse, wie man allgemein Pferde trainieren kann, wie man, wie man sich Pläne schmiedet und diese auch erreicht. Ähm, ich hoffe, ihr schaut euch mal Isländer an und äh, findet die genauso gut wie ich und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich gerne verlinken oder, oder auch nachfragen. Ich bin da gerne offen und es war sehr schön, heute bei euch zu sein. Vielen Dank und ähm, habt eine gute Zeit und viel Spaß beim Reiten. Ciao!
0: Vielen, vielen Dank, liebe Isa. Also ich bin auch hellauf begeistert. Ich finde es auch richtig cool, nochmal so ein bisschen andere Input und so über das Thema Training bekommen zu haben, wie du gerade so schön gesagt hast, auch losgelöst jetzt vom Isländer. Wir haben jetzt natürlich immer gerade viel parallel gezogen zum Distanzreiten und das irgendwie abgegrenzt und so weiter. Aber man merkt doch, die Reitereis in der Kern ist Kernessenz das Gleiche, ich kann mich nur wiederholen. Ähm, an sich, glaube ich, wenn ich mal aus Versehen an den Sport in früheren Jahren geraten wäre, wäre das, glaube ich, auch voll mein Ding gewesen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ähm, an alle da draußen, wenn ihr Interesse habt, wir verlinken euch Isas Profil natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr dann auch nachschauen, was sie so treibt. Ich finde es total bewundernswert. Also sie ist ja eben Trainerin, Züchterin, macht irgendwelche Trainerlehrgänge. Ich sehe irgendwie immer nur auf Instagram jedes Wochenende was anderes. Dann veranstaltet sie noch Turniere, die ganzen Zuchtsachen, also es ist wirklich Wahnsinn, was sie da in Sachen Reiten auf die Beine stellt. Total inspirierend und ja, kann man, nur, kann man nur bewundern. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Ja, von mir auch ganz herzlichen Dank. Das war wirklich eine sehr spannende Folge und somit verabschieden wir uns von allen und wünschen euch eine schöne Woche und bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.